0: Man muss Verständnis für sich selber haben, dass einfach nicht alles perfekt ist und perfekt läuft und perfekt laufen kann. Und genauso ähm, möchte ich Verständnis für alle anderen aufbringen, mhm. äh, wenn wir keine Ahnung mal was ausgemacht haben und da geht es sich halt nicht aus mhm. oder wie auch immer. Es ist vollkommen in Ordnung, man kann viele Sachen einfach nicht mehr genau planen und das ist auch okay. Also ja. ich plädiere für Verständnis.
1: 30 und ein paar Zerquetschte Der Podcast für mehr Zufriedenheit und weniger Vollholler Die filterlose Lebenswahrheit von Menschen in ihren 30ern Menschen wie du und ich plaudern aus dem Nähkästchen über Herausforderungen und Erkenntnisse über Erfolge und Rückschläge darüber, wo sie ihre Kraft hernehmen und wie sie durch schwere Zeiten kommen Was ihnen wichtig ist und was sie gerne früher gewusst hätten, über Entspannung und Glücksmomente und darüber, ob man je erwachsen ist. Echte Menschen, echte Herausforderungen, echte Geschichten Präsentiert von Linda Janauer Heute bin ich zu Gast bei der Beatrix, sie ist 35 Jahre alt, 36 Jahre alt, okay. sie ist 36 Jahre alt und arbeitet als Juristin in einem 30-Stunden-Job. Davor war sie in einer Anwaltskanzlei und derzeit ist in Karenz, weil sie seit eineinhalb Jahren Mama von einer kleinen Tochter ist. Sie liebt Reisen um die ganze Welt. Sie ist eine sehr extrovertierte, aktive und positive Person und hat einen sehr großen Freundeskreis. Und sie spielt auch in einer Maracatu-Gruppe. Du wirst uns nachher noch was dazu erzählen. Wir kennen uns seit 2015. Wir haben gemeinsam eine Mediationsausbildung gemacht. Und wir haben uns von Anfang an gleich gut verstanden. Und heute bin ich bei ihr in der Wohnung zu Gast. Sie lebt gemeinsam mit ihrem Freund und mit ihrer Tochter in einer Drei-Zimmer-Wohnung und die Wohnung ist voll von antiken Möbeln, die geerbt sind und ähm, es gibt Kunst an den Wänden und es ist alles sehr, sehr schön eingerichtet. Mittlerweile liegt auch ein bisschen Spielzeug natürlich <lacht> herum, <lacht> aber es ist immer noch alles sehr elegant und äh, sophisticated und jetzt sitzen wir bei ihrem Esstisch und trinken Prosecco. <lacht> ähm,
0: willkommen in meinem Podcast und... Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Ja, danke für die Einladung und danke für die schöne Einleitung. Ich freue mich sehr und ja, bin schon ganz gespannt.
1: Ja, yeah, ich bin auch sehr gespannt.
0: Schauen wir mal, wie gut meine Vorbereitung ist. <lacht> so,
1: also als erstes äh, frage ich dich mal zu deinem beruflichen Werdegang, weil du warst ja äh, in einer Anwaltskanzlei und hast doch die Anwaltsprüfung gemacht. Genau, richtig. Und ähm, jetzt, du hast dann aber gewechselt. Was hat dich dazu bewegt, dass du sagst, nein, ich tue diese vorgefertigte Karriere als Anwältin beiseite schieben und ich wechsle jetzt in einen
0: 30-Stunden-Job? Also an und für sich hat mir der Beruf oder gefällt mir der Beruf als Anwältin sehr gut. Ich finde nur, dass das Umfeld teilweise sehr negativ ist und sehr stressig ist und ähm, man doch immer wieder mit den negativen Gefühlen konfrontiert ist. Ich habe lange durchgehalten, sage ich jetzt mal. Ich wollte auch die Anwaltsprüfung machen, einfach um einen runden Abschluss zu haben und einfach um auch was in der Hand zu haben, wo ich sagen kann, da habe ich mich echt nochmal extrem gefordert. Es ist auch toll, einfach immer wieder Momente zu haben, wo man auch viel lernen muss und viel Neues dazu lernen kann. Nichtsdestotrotz, habe ich dann in der Kanzlei, in der ich die gesamte Ausbildungszeit verbracht habe, haben wir gemeinsam gesagt, okay, da gibt es jetzt keine Zukunft für mich. Ich habe mich daraufhin entschlossen, einmal zwei Monate eine Pause zu machen, war auf Reisen, habe es dann noch einmal in der Anwaltskanzlei probiert, habe aber relativ schnell gemerkt, dass es zu diesem Zeitpunkt und auch momentan keine Platz in der Arbeitskanzlei für mich gibt und ich das momentan einfach an den, sozusagen auf Pause setzen möchte, sagen wir so, und habe mir dann überlegt, was ich weitermachen möchte, habe mich wirklich hingesetzt und durchgedacht, in welche Richtung es gehen könnte. Ich habe zum Beispiel davor nie in einem größeren Unternehmen gearbeitet, ich habe auch nie tatsächlich wirklich in einem Team gearbeitet, das waren für mich quasi Aspekte, wo ich gesagt habe, das wäre interessant, eben auch hineinzuschnuppern. Es, wär, also es war für mich wichtig zu diesem Zeitpunkt, dass ich auch in einen Rechtsbereich schaue, den ich vielleicht nicht so gut kenne, damit ich auch wieder gefordert bin und wieder etwas dazulernen kann. Und somit habe ich mich entschlossen, tatsächlich in einem Unternehmen als Juristin anzufangen, was dann auch geglückt ist und ich wirklich sehr glücklich bin die Teamarbeit, gefällt mir so gut, das Team ist ganz toll und es ist ein Rechtsbereich, den ich da vor allem nicht hatte und das ist auch sehr, sehr spannend. Die angesprochene 30-Stunden-Woche war für mich irgendwo ein Punkt, ich meine, ich weiß, dass es momentan auch sehr heiß diskutiert ist und viel darüber geredet wird. Es hatte den Hintergrund, dass ich angefangen habe damals, also 2015 Ende 2015 habe ich dann eben aufgehört in der Kanzlei und 2016 habe ich eben diesen neuen Job angefangen wie du schon gesagt hast, wir haben die Meditationsausbildung angefangen 2015 und es hatte quasi dann den Grund, dass ich gesagt habe, ich möchte für alles 100% geben. Und zwar primär auch mal für mein Leben, Familie, Freund, Freundeskreis, dann für die Ausbildung, die ich mache, weil ich mich wirklich mit dem Herzen dafür entschieden habe und ich ganz, ganz glücklich bin, dass ich diese Ausbildung gemacht habe. Und dann aber genauso auch für die den Beruf, den ich mache. Und viele kennen das. Also man ist in seinem Job, alles rennt dann irgendwie dahin und man möchte dann noch die Ausbildung machen oder das Und man hat dann irgendwie das Gefühl, es ist nirgends 100 Prozent. Und irgendwo hängt man immer und hinkt man irgendwo hinterher nach. Und das war dann eigentlich die konkrete und wirklich bewusste Entscheidung, dass ich sage, gut, ich reduziere auf 30 Stunden und dann geht sich das für mich alles gut aus. Und das ist bis jetzt wirklich gut aufgegangen. Okay. Also ich bin zufrieden, ich bin glücklich und ähm, ich konnte eben in der Ausbildung 100 Prozent geben. Also ich, ich glaube auch, dass ich dadurch ausgeglichener bin und einfach nicht das Gefühl habe, irgendwo habe ich jetzt was verpasst oder dafür habe ich jetzt keine Zeit oder das konnte ich jetzt nicht so machen, wie ich wollte – und somit ist diese wirklich bewusste Entscheidung für mich voll aufgegangen. Mhm, sehr gut.
1: Das heißt, es ist immer noch, also du stehst immer noch voll dahinter.
0: Absolut, also ich stehe wirklich dahinter und ich hoffe, dass diese derzeitigen Diskussionen auch wirklich in eine gute Richtung gehen und man sich Modelle eben, die ja schon erprobt sind, auch wirklich genauer ansieht.
1: Also bezüglich der 30-Stunden-Woche. Genau, bezüglich der 30-Stunden-Woche. Ja, ja. Absolut. Absolut. <lacht> Vor allem jetzt, wo du ein Kind hast, ist es ja. natürlich auch ein Vorteil, dass es eine 30-Stunden-Woche ist, wenn du jetzt wieder zurückkehrst genau, in deinen richtig. Job. Ähm, hast du entschieden, ein Kind zu bekommen, schon bevor du den Wechsel gemacht hast und hast das dann damit schon in Einklang gebracht mhm. sozusagen? Oder hast du ähm, das eigentlich erst dann entschieden, wie du schon im 30-Stunden-Job
0: warst? Also ich wollte immer ein Kind oder mehrere Kinder haben. Ähm, ich muss sagen, die Entscheidung, Kind ja oder nein, hat sich jetzt nicht irgendwie dadurch erst entspannen, dass ich sage, ich habe eine 30-Stunden-Woche oder mhm. so. Also das wollten wir eigentlich immer schon haben.
1: <lacht> ähm, wie hast du für dich bestimmt, dass du jetzt bereit bist, ein Kind zu haben?
0: <lacht> Gute Frage. Also gut, ich meine, prinzipiell die Diskussion Frühmutter werden oder Spätmutter werden. Also ich meine, wenn man jetzt den, den Wortlaut von vielen übernimmt, ähm, ich bin mit... 35 Mama geworden. Ich rechne jetzt gerade, ich glaube, ja. <lacht> ähm, was dann doch viele als Spätmutter werden bezeichnen. Ähm, für uns hat das aber wirklich oder passt das wunderbar. Es hat seine Vor- und Nachteile wie alles. Ähm, wir oder respektive ich für meinen Teil ähm, habe einfach schon viel machen können, viel erleben können, auch im beruflichen mich schon ausprobieren können, sozusagen von einer Karriere vielleicht zur nächsten gewechselt, unter Anführungszeichen, dass ich mit ruhigem Gewissen sagen kann, ich verpasse jetzt nichts. Also ich habe vielleicht dann doch, und wie gesagt, auch in, in, im Austausch mit anderen Mamas, die ungefähr mein Alter sind, ist dann doch oft der Tenor, man ist dann vielleicht doch ein bisschen ruhiger und gelassener in verschiedensten Alltagsdingen oder Sonstigem. Mhm. Ähm, somit passt das für uns wunderbar. Also es hat, wie gesagt, also läuft gut und, und ich bin zufrieden und ich habe jetzt nicht irgendwie das Gefühl oder habe mich jetzt noch nie irgendwie die Frage gestellt, so oh mein Gott, wäre es doch besser gewesen vor fünf Jahren oder Sonstiges. Mhm. Also ähm, Mhm. Das ist eigentlich nicht der also Fall. Also, das steht
1: nicht zur Debatte, ob früher, aber ob später auch nicht.
0: Ja, also, wir jetzt für unseren Teil schließen jetzt auch nicht aus, also ein zweites Kind in was auch immer, ja, in, in welcher ja. Zeit. Aber, also, ich habe jetzt auch kein, nicht das Gefühl, ich bin jetzt zu alt, um noch einmal Mutter zu werden.
1: Ja, ja, ja. Na, ewig im Alter gar nicht, aber dass man eben sagt, man hat nichts, also man verpasst nichts mehr, weil du, Du hast total viele Reisen gemacht ja. und ähm, natürlich verändert sich das, wenn man ein Kind hat. Also.
0: Absolut. Also wie gesagt, ich, ich glaube, da geht es auch wahrscheinlich viel so. Man stellt sich so, ach, ich mache dann so weiter wie bisher. Mhm. Nein, funktioniert nicht ganz so, aber nichtsdestotrotz. Also ich meine, es muss jetzt nicht die 15-stündige Welt, also Flugzeugreise sein, die man jetzt macht, man kann ja mit kleinen Schritten auch beginnen. Aber ich glaube, es ist okay, wenn man das Kind dann auch integriert quasi in seinen Alltag und eben ähm, sagt, okay, wenn man gerne auf Reisen ist, dass man dem Kind das irgendwie auch nahe bringt. Mhm. Ja, also ich meine, für unseren Fall ist es so, also unsere Tochter ist einfach glücklich, wenn sie mit uns unterwegs ist. Ja. ist das, ob das jetzt hier bei uns in der Wohnung oder im Garten bei den Großeltern oder wir sind irgendwo auf Urlaub. Es ist einfach glücklich, wenn sie mit uns unterwegs ist. Und ich glaube, das kann man schon verbinden. Klar, es verändert sich, also das ist klar. Und ich glaube, also da darf man dann auch wahrscheinlich gar nicht so naiv sein. Denkt man denkt, man macht so weiter wie bisher. Also das, weiß ich nicht, Ist auch, man hat die Verantwortung für den kleinen Menschen und, und man entscheidet sich mehr oder weniger bewusst dafür, ein Kind zu bekommen. Und dann ist es irgendwie, glaube ich, auch in Ordnung, wenn man sagt, gut, ähm, dann steckt man vielleicht ein bisschen zurück, oder man verändert etwas, ähm, oder man geht bzw. geht eben die Bedürfnisse von allen ein.
1: Ja. Na, ihr wart ja jetzt schon ein paar Mal mit ihr auf Reisen. Ja,
0: genau. Also das, was möglich war die letzten eineinhalb Jahre, ja, gut, haben wir, glaube ich, ganz gut ausgenutzt. <lacht>
1: ist jetzt wegen Corona auch noch, aber ja. wie, ihr wart jetzt schon, also eineinhalb Jahre ist jetzt alt und ihr wart jetzt, glaube ich, schon
0: drei oder vier Mal unterwegs. Ja, also im, im Ausland, ja, genau. Ich handhab das so, oder wir handhaben das so, dass wir sie auch darauf vorbereiten, mit ihr sprechen, also Bücher vielleicht zu dem Thema besorgen und lesen, also dass sie dann eben auch nicht überrascht ist oder Angst hat. Haben muss. Und es hat eigentlich alles gut funktioniert. Also kann ich mich jetzt echt nicht beschweren. Und ja, klar, man hat halt dann andere Prioritäten, also dass man von äh, einem Tag auf den anderen dorthin fährt und das macht und hin und her. Ähm, es entschleunigt auf jeden Fall mit Kind, weil man einfach verschiedene Sachen gar nicht mehr machen möchte, weil man, mhm. wenn man sich den Aufwand gar nicht mehr antun mhm. will. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, ich habe mich über die Jahre auch schon ein bisschen beruhigt. Also die ersten Reisen, also ich meine, wenn das Freundinnen hören, die wissen genau, von was ich rede, also wir müssen jetzt alles anschauen und wirklich jede Sekunde auskosten und dorthin fahren und dahin fahren oder so. Das hat sich ja auch schon beruhigt, einfach bei mir. Und es ist dann auch okay, wenn man sagt, gut, man ist einfach den Tag nur am Strand und macht gar nichts und lässt sich einfach treiben und das ist ja irgendwie auch wunderbar. Und irgendwie mit Kind lernt man auch Entschleunigung. Und man lernt einfach auch Sachen ziehen zu lassen und denen auch überhaupt nicht irgendwie nachzuhängen oder sonstiges, weil einfach so viele andere schöne Momente dadurch kommen, dass man loslässt.
1: Mhm. Und,
0: ja, ist einfach eine andere Reiseerfahrung und die ist auch wunderschön. Ja. Man ist tendenziell früher im Bett als noch vor fünf oder zehn Jahren, ne? <lacht> aber das ist ja nichts Schlechtes.
1: <lacht> das braucht man ja in unserem Alter. Genau. <lacht> ja, sehr gut. Gut, ähm, ja, also du spielst ja auch in einer Maracatu-Gruppe. Ja. Im Moment in Pause. Momentan
0: in Pause, ja.
1: Aber erklär mal vielleicht ein bisschen, was das ist, wie du das kennengelernt hast und wie du dazu gekommen bist, dass du das jetzt machst.
0: Also prinzipiell ist der Maracatu, kommt aus Brasilien, eigentlich hat das viel mit aus der afrikanischen Kultur mitgebrachter Musik zu tun, wo eben große Trommeln verwendet werden und andere Musikinstrumente und eben das heißt Orishas, das sind quasi die Gottheiten, angebietet bzw. besungen werden. Dazu gestoßen bin ich bei einer Reise in Brasilien. Trommeln mag ich persönlich extrem gerne, schon immer. Ich finde den Rhythmus faszinierend und den Klang faszinierend und kann mich dann eigentlich nie halten und muss tanzen. Äh, somit war ich in Brasilien da sehr gefesselt, als wir auf einem Platz, in also es war in Rio, äh, einfach eine, wirklich eine große Schar von Musizierenden begegnet sind und ich dann einfach mit tanzen musste mich mitreißen habe lassen. Und das wirklich Schöne ist, dass es verschiedene Marokatou-Gruppen ähm, wirklich auf der ganzen Welt gibt, in Europa gibt es auch wirklich einige. Und eben in Wien auch, also das wusste ich davor alles nicht. Äh, umso erfreuter war ich, als ich dann eine Bekanntschaft schließen durfte, eben schon in Brasilien, äh, mit einer liebe Freundin, äh, die mich dann äh, quasi mitgenommen hat sozusagen zu dieser Gruppe und, äh, und es war ganz magisch. Also diese erste Probe, ich kann mich noch so gut daran erinnern, es war ganz, ganz toll und äh, es macht so viel Spaß. Und ich war jetzt endlich wieder bei einer Open-Air-Probe dabei. Also ich, ich habe jetzt zwar noch nicht selber getrommelt, aber äh, ich habe mitgetanzt und habe mich sehr, sehr gefreut, alle wiederzusehen und möchte eben auch, dass es ähm, ab dem Zeitpunkt, wo ich jetzt eben wieder die, die 30 Stunden anfange, dass also es auch wieder einen Platz in meinem Leben hat. Es wird vielleicht nicht wöchentlich funktionieren, aber ich möchte auf jeden Fall auch wieder äh, zu Proben gehen und da freue ich mich schon sehr drauf. Mhm.
1: Also... Nur damit man sich das vorstellen kann, das ist eine ziemlich große Trommel, die man vor dem Bauch hängen hat. Das heißt, wenn man <lacht> schwanger ist, ist das natürlich ein bisschen ja. schwierig. Und mit Kind natürlich ist man dann ein bisschen zeitlich eingeschränkt. Genau. Deswegen ja. ist jetzt die, im Moment die Pause. Aber du willst auf jeden Fall wieder, wieder starten. Genau,
0: ich möchte auf jeden Fall wieder starten. Genau, ja,
1: genau. Und ähm, also ich war ja schon bei ein paar Auftritten und es ist wirklich wunderbar, diese Musik in seinem Körper zu spüren und man muss tanzen, wie du es gesagt hast, ja, das, das ist wirklich so anders, ein tolles ne? Lebensgefühl. Aber du hast davor noch gar nicht getrommelt, oder?
0: Das war das Na, erste Mal. Das da? war das erste Mal. Ich meine, mit Musik habe ich von Anfang an eigentlich immer Kontakt gehabt, auch Instrumente gelernt, aber mit Trommeln hatte ich davor tatsächlich jetzt noch wenig zu tun, dass ich sie selber gespielt mhm. habe, aber wie gesagt, warum auch immer, also mich hat diese Musik immer fasziniert. Samba, Maracatu und andere Musikrichtungen. Also ja, ist toll. Und es war kein Problem,
1: noch mit Mitte 30 damit anzufangen. Also nein,
0: überhaupt nicht. Und ich finde, nein, da, da, man darf sich auch mit dem Alter nie irgendeine Grenze setzen. Also ob ich jetzt mit 30 damit anfange oder mit 60 damit anfange. Ähm, es gibt gewisse Sachen, wo also oder viele Sachen, oder ich weiß gar nicht, ob es nicht vielleicht alle Sachen sind. Ja. Äh, ich glaube, diese Altersgrenze ist eine Gedankenblockade. Mhm. Ja, und davon muss man sich auf jeden Fall lösen, weil sonst steht man still.
1: Ja, absolut. Und wenn du jetzt, also weil du bist ja da einfach hineingegangen, ja. hast du da irgendwie sehr viel Mut gebraucht, oder war das für dich also so, dass du gesagt hast, ach, ich schaue mir das einfach mal an und dann...
0: Also, ich meine, sicher, dass das Angenehme war für mich, dass ich schon eine Teilnehmerin kannte, also aus dieser Gruppe, die mich ja quasi hineingebracht hat, sagen wir jetzt mal so. Und ich, also nein, also prinzipiell mag ich es, neue Leute kennenzulernen, und finde es dann auch immer ganz spannend, in unterschiedlichen Settings halt Leute kennenzulernen, weil sich natürlich jeder dann auch anders verhält, wo er dann genau ist und wie wohl er, sie sich fühlt und so. Äh, somit war ich einfach nur gespannt und neugierig und habe mich gefreut. Und das Schöne war, dass ich da extrem gut aufgenommen worden bin. Und das ist einfach, ein, also das wie gesagt, das war so ein schöner Anfang. Also mhm. es ist total energetisierend und großartig, das sind auch wirklich ganz, ganz tolle Leute, ähm, nein, also ich habe da jetzt weder irgendwie Scheu gehabt, noch irgendwie habe ich mich gefurcht unter Anführungszeichen davor, also ich habe mich einfach nur gefreut.
1: Also du hast dich nicht darauf vorbereitet? Also, nein. Bist... ich bin einfach reingegangen. Mir gefällt ähm. das nicht jeder da rein, ja, sehr gut. <lacht> <lacht> um, weil das wollte ich dich vor, zu einem ganz anderen Thema nämlich noch fragen, mhm. wie hast du dich auf oder während der Schwangerschaft vorbereitet? Hast du so irgendwie, hast du so viele Bücher gelesen? Und weil du warst eine sehr fröhliche Schwangere, eine sehr positive, sehr energetische Schwangere auch, also so wie ich dich erlebt habe. Und hast dich ja nicht wirklich viel einschränken lassen, außer jetzt, wie ich gesagt habe, man kann halt sich keine Trommel mehr vor dem Bauch hängen. Aber du hast weiterhin Yoga gemacht und alles Mögliche. Hoffe, und da. Und du hast <lacht> genau. Also ja, hast du da irgendwie... Das Gefühl, gehabt, du musst dich irgendwie jetzt darauf vorbereiten, wenn du dann wenn das Kind dann kommt oder so, oder wie hast du das oder bist du dann auch so vollkommen unvoreingenommen? eingenommen?
0: Also also Punkt eins muss ich sagen, zum Glück ist es mir gut gegangen während der Schwangerschaft. Also ich hatte auch eben keine Schwangerschaftsübelkeit oder Sonstiges, mir ging es körperlich gut, das Kind hat sich gut entwickelt, es war somit alles in Ordnung und ich musste mir keine Sorgen machen. Also ich glaube, das ist einmal ganz wichtig, weil, also wie gesagt, gibt es andere Schwangerschaften auch und das ist dann auch vollkommen klar, dass sich die Frauen dann irgendwie zurückziehen müssen. Ja, also das muss ich mal vorweg sagen, mir ist es einfach extrem gut gegangen. Uh, und das war natürlich schön und somit konnte ich auch alles machen, was ich sonst gemacht habe, mit natürlich den am Ende den körperlichen Einschränkungen, ja, ist, ist wie es ist. Ähm, prinzipiell, also ich habe sehr, sehr viele Bücher gehabt, einfach, <lacht> <lacht> ähm, weil ich von verschiedenen, also Kolleginnen auch und rundherum einfach viele Bücher be geborgt bekommen habe, ähm, muss aber sagen, dass ich Drei, also ich habe drei Bücher tatsächlich gelesen und das waren Bücher, die extrem positiv gestaltet waren, die hervorgehoben haben, wie großartig eine Frau eigentlich ist, dass sie gebären kann, dass sie einem Kind Leben schenken kann, ähm, wie großartig ähm, ja das generell, also wirklich dieses, dieses Leben schenken eigentlich ist und halt sehr, sehr positiv und bestärkend geschrieben wurde. Ähm, ja, und die haben mir gefallen und diese Bücher habe ich einfach äh, gelesen und habe mir quasi dadurch halt diese vielleicht Energie auch ein bisschen geholt, äh, um das alles äh, positiv zu sehen, um energievoll dadurch zu marschieren, sage ich jetzt mal, um das auch wirklich zu genießen. Ähm, ja, und das, war, ich meine, und vorbereiten, sicher mal ein Bereitet sich dann auf die Geburt vor, da gibt es eben die Kurse. Ich habe eben auch bis zuletzt, eigentlich bis zum letzten Tag sozusagen Yoga gemacht, weil ich das für mich entdeckt habe vor einigen Jahren und das wirklich sehr schön finde. Die Atmung ist halt extrem wichtig. Das wurde dort halt ihnen also das war ein halt ein Yogakurs extra für Schwangere und das war halt ganz toll, weil das wurde halt dann wirklich mitgegeben und auch geübt, eben dieser Atem und Ruhe und eben Konzentration aufs Wesentliche. Und das war dann auch immer sehr schön. Und ähm, da habe ich halt mich vorbereitet. Ähm, ich hatte eine private Hebamme, das war schon toll auch, also die uns sehr unterstützt hat und ähm, wo ich auch wusste, dass wenn irgendwie was ist, dass ich mich jederzeit melden kann. Also für mich oder für uns ähm, war das äh, wirklich eine tolle Stütze ähm, und äh, wie gesagt, also, war für uns auch der, ein guter Weg, wie wir das gehandhabt haben. Ähm, aber jetzt so, ich meine, hundertprozentig vollbereit, kann man sich eh nicht und dann auch das Mutter und Vater sein so und so auch nicht. Also so, Und das, das wusste ich dann auch irgendwo. Also ich meine, das Angenehme ist, also im Freundeskreis bei uns gibt es einfach viele Kinder schon und die sind eigentlich von bis, also es von ein paar Wochen bis äh, man feiert den neunten Geburtstag. Mhm. Ja. Ähm, und dadurch, also, und, also wir stehen alles sehr im Austausch und dadurch ähm, kenne ich einfach schon, manche Begebenheiten, verschiedene Geschichten etc. Und ich, ja, auch deshalb vielleicht kann man sich dann ein bisschen relaxter quasi, kann man sich, vielleicht kann man das so sagen, kann man sich ein bisschen relaxter nicht vorbereiten. <lacht>
1: ja, <lacht> ja das, das klingt gut. Also ein bisschen relaxed sein schadet sicher nicht in der Schwangerschaft, <lacht> wahrscheinlich auch fürs Kind. Ja. Das ist ganz angenehm. Um, Genau, also wenn man dann, wenn man, wenn das Kind dann mal da ist, dann verschieben sich natürlich die Prioritäten enorm. Das ist ja was wahrscheinlich, was du dir vorher schon so überlegt hast, dass mhm. das so sein wird, ja. Aber hast du jetzt das Gefühl, dass du mit deiner Zeit gut äh, zurechtkommst, weil du hast ja zum Beispiel wirklich einen sehr großen Freundeskreis, wie ich vorher gesagt habe, dann hast du eben die Musik und ähm, du. Du hast sehr viele soziale Dinge oder soziale Verpflichtungen, wenn man es hm. vielleicht so nennen mag, die du vorher schon hattest, auch mit deiner Familie und so weiter. Ähm, wie geht es dir da mit deiner Zeiteinteilung im Moment?
0: Mal besser, mal schlechter. Also es gibt Tage, da läuft alles wunderbar und dann gibt es wieder Tage, wo ich mir denke, so, oh mein Gott, also ich renne irgendwo, keine Ahnung, ich bräuchte das nicht 150 Stunden, nicht 48 Stunden, sondern 150 Stunden. Also es ist es läuft mal, mal besser, mal schlechter, ähm, genauso wie es dann eben mal bessere, mal schlechtere Nächte gibt. Also, also genau wie sie jeder kennt, dass man mal fitter, mal weniger fit. Aber also prinzipiell ähm, ist es... Momentan noch alles sehr gemütlich und eben auch die Möglichkeit für mich, ähm, auch für mich Zeit zu haben. Ähm, wird sich natürlich jetzt ändern, wenn ich wieder äh, mit den 30 Stunden anfange. Ähm, ja, also ich persönlich bin jetzt vielleicht nicht die absolut getaktetste Person sozusagen, aber wir werden wahrscheinlich auch nicht drum kommen, einfach einen Wochenplan zu haben, damit sich eben auch jeder auskennt. Also wir haben ganz tolle Großeltern, die uns jetzt auch unterstützen, ähm, ähm, eben ab dem Zeitpunkt, wo ich die 30 Stunden wieder anfange. Und das ist natürlich toll, das ist auch für unsere Tochter toll, dass sie eben Großeltern hat, mhm. die eben auch bereit sind, ähm, auf sie aufzupassen, mit ihr Zeit zu verbringen. Ähm, somit glaube ich, dass es jetzt sicher schwieriger wird oder, sagen wir, anspruchsvoller, herausfordernder wird. Machen wir es positiver, ja. <lacht> ähm, ja, aber ansonsten... Sicher, also man hat andere Prioritäten und muss einfach den Tag ein bisschen anders planen, beziehungsweise ist es dann der tollste Plan, wunderbar, wenn aber dann irgendwas nicht passt oder eben das kleine Kind dann doch plötzlich krank ist oder sonst irgendwas ist oder man plötzlich eine Stunde hinten nachhinkt, weil vielleicht doch mal länger geschlafen in der Früh. <lacht> ähm, ja, dann hat man die bekannten Troubles, ja, dass man halt den ganzen Tag irgendwas nachhinkt sozusagen, aber... Also war jetzt nie irgendwie der Fall, dass ich sage, okay, es war jetzt ganz dramatisch oder äh, ich bin ja natürlich den einen oder anderen Tag mal explodiert ja, oder kurz mal auf und ab gesprungen. Also, oh Gott, was ist heute los? Ja? Aber, aber ja, es verändert sich, aber muss man auch irgendwie mit dem Flow gehen sozusagen, man, hm. kann, man kann sich nicht ändern. Ja, das ja? ist
1: vielleicht auch der und Vorteil, wenn man nicht so strukturiert ist, dass man sagt, go <lacht> with the flow, ich bin dafür flexibel und kann mich auf die neue Situation einfach einstellen, und weil ich halt so ein Mensch bin, der das und kann, oder? Das,
0: ja, und das Beste ist immer, es ist immer eine ganz gute Entschuldigung, Entschuldigung, ich habe ein Kind, <lacht> ich bin eine halbe Stunde zu spät. <lacht> also, das passt ganz gut, nein, aber, aber im prinzipiell ja, ich glaube, man muss Verständnis für sich selber haben, dass einfach nicht alles perfekt ist und perfekt läuft und perfekt laufen kann. Und genauso ähm, möchte ich Verständnis für alle anderen aufbringen, mhm. äh, wenn wir keine Ahnung mal was ausgemacht haben und da geht es halt nicht aus mhm. oder wie auch immer. Es ist vollkommen in Ordnung. Man kann viele Sachen einfach nicht mehr genau planen und das ist auch okay. Also ja. ich plädiere für Verständnis.
1: Ja, sehr gutes, sehr gutes Stichwort. <lacht> um, weil du hast jetzt deine Tochter im Kindergarten schon genau. seit ein paar Monaten. Genau. Und natürlich hast du gute Vorbereitungen, wenn du jetzt wieder arbeiten genau. gehst. Und es gibt ja da verschiedenste Vertreter, Vertreter von verschiedensten Gruppen, wo man sagt, Kinder schon möglichst früh in den ja. Kindergarten ja. geben, Kinder möglichst lange daheim lassen, also es gibt da sehr verschiedene Sachen. Ähm, Merkst du da irgendwie, also schlägt dir da irgendwie Widerstand entgegen mit deinen Entscheidungen? Also bist du mit Mom-Shaming, wie man das mhm. im Neudeutsch äh, nennt,
0: äh, konfrontiert? Also nachdem wir so ein großer Freundeskreis sind, wo einfach schon viele Mütter sind und wir eigentlich uns gegenseitig, muss ich wirklich sagen, was total schön ist, sehr unterstützen und wirklich sehr positiv, glaube ich, aufeinander einwirken, was wirklich schön ist und ich weiß, dass das nicht immer der Fall ist. Ja. Ähm, muss ich ehrlicherweise sagen, bis auf vielleicht ein, zwei Momente auf einem Spielplatz oder so, bin ich jetzt noch nie konfrontiert worden, dass irgendwer unser Modell quasi jetzt in Frage stellt äh, oder irgendwie schlecht heißt oder mhm. so. Ähm, also ich jetzt für meinen Fall persönlich persönlich ähm, oder ich meine, geht wahrscheinlich vielen so, am Anfang kann man sich gar nicht vorstellen, so, oh mein Gott, das Kind ist da, und was, in ein oder eineinhalb Jahren soll schon in die Kindergruppe gehen? Nein, viel zu klein, um Gottes Willen. Äh, bei uns war einfach der Zeitpunkt da, wo wir beide gemerkt haben, oder sagen wir, wo wir alle drei gemerkt haben, gut, es ist jetzt an der Zeit, dass ein bisschen ein frischer Wind, eine Abwechslung mhm. hineinkommen muss. Äh, und das war dann der Zeitpunkt eigentlich ganz gut gewählt. Und ähm, sie hat ja angefangen erst mit, also nur... Eine Stunde, eineinhalb, dann zwei Stunden, mhm. zweieinhalb Stunden, äh, quasi so erweiterte Spielgruppe. Und das war natürlich in Corona-Zeiten jetzt auch gar nicht so schlecht, dass man einfach sagt, okay, man hat eine Struktur, äh, man hat, also sie hat einfach eine Ablenkung, eine Abwechslung ähm, und das hat eigentlich gut funktioniert. Und tatsächlich, also Mittagessen war dabei, aber halt mit, mit dem Nachmittagsschlaf oder so haben wir erst vor zwei Monaten angefangen. Das heißt wirklich zur Vorbereitung, äh, dass wenn ich dann wieder eben mehr Stunden arbeite, dass das halt dann mhm. gut funktioniert und einfach das, äh, die Struktur einfach steht. Und das passt gut. Und glücklicherweise, also, weil du es eben angesprochen hast, jetzt wirklich in, in unserem Freundeskreis oder, oder im Kreis, in dem ich mich bewege, war das eigentlich zu, wirklich zum Glück nicht der Fall, mhm. dass man irgendwie jetzt äh, mit einem schief schaut, weil die oder derjenige das so macht. Und das finde ich eigentlich sehr angenehm. Ja,
1: absolut. Mhm. Also weil es ist ja immer so schockierend, dass Mütter sich dann auch gegenseitig so
0: verurteilen. Ja, und, also ich kann nicht ganz verstehen, woher das kommt. <lacht> also ja, also ich glaube, es ist dann oft auch dann die Unsicherheit, die man halt selber mit sich bringt ähm, und dann irgendwo die Bestätigung sucht, dass sein eigener Weg eben der beste ist.
1: Ja. ja, also ja, das heißt, man müsste eigentlich versuchen, mit seiner eigenen Unsicherheit ein bisschen besser umzugehen. Wahrscheinlich, also ich meine, das ist meine
0: Interpretation, ja. aber wie gesagt, es, es ist sehr viel schöner, wenn man sich gegenseitig unterstützt und eben auch interessant äh, einfach zu erfahren, wie es andere machen, mhm. weil vielleicht kann man sich ja das ein oder andere einfach herausholen und sagen, hm, gute Idee, habe ich noch gar nicht daran gedacht, werde ich auch ausprobieren. Ja, ja, absolut. Ja, also man, man muss das jetzt ja gar nicht irgendwie so nehmen, so okay, die machen so, wir machen so und, und that's it, sondern man kann ja dann wirklich auch versuchen zu überlegen, ah, interessant, vielleicht ist das auch irgendwie was äh, für uns, vielleicht äh, passt das auch in unsere Struktur hinein, und, und funktioniert dann gut.
1: Ja, ja, absolut. Wer weiß,
0: ja, das stimmt.
1: Vor allem, ich meine, erstens mal haben wir ja Glück auch in Wien mit, mit dem Kindergarten. Oh, also Wahnsinn, dass wir schon Wahnsinn. so früh Kinderg also in den Kindergarten geben können, weil am Land. Und Es
0: gefördert ist. Also es genau. ist Wahnsinn. Also das sind wir echt sehr privilegiert. Ja. Wirklich.
1: Also ich finde es auch wichtig, dass man das auch schätzt, dass man sagt, Glück, wir sind privilegiert. Absolut. Und auf der anderen Seite auch, also vor allem, weil du ja schon so viel durch die Welt gereist bist, es gibt ja total verschiedene. Erziehungskonzepte ja. auf der Welt, ja, Echt. also man, zum Beispiel, wenn man jetzt in den Süden schaut, wo man sagt, da sind die ganzen Familien, mhm. die als ganze Familie das Kind groß sind, wo die teilweise in einem Haus gemeinsam wohnen, genau, und ja. dann im Norden wieder, wo also Skandinavien oder Dänemark oder so, wo sie ihre Kinder schon wirklich ganz, ganz früh in den Kindergarten geben genau. und es auch funktioniert. Auch funktioniert ja. Also ja. hast du da schon das Gefühl, dass das einen Einfluss auf dich hat, dass du schon so viel verschiedene Sachen gesehen hast, auch wie andere Menschen mit dem Umgehen
0: oder andere Kulturen mit ja. dem Umgehen? Also bestimmt. Also das glaube ich schon, weil man sich immer was mitnehmen kann. Ja? Ob das jetzt ist, aha, so mache ich es nicht, oder ja. es ist, ja, das ist mal eine gute Möglichkeit, eine gute Idee, das probiere ich aus. Und äh, ich glaube, da muss man auch offen sein, um einfach genauer hinzuschauen. Weil, ähm, ich meine, das klassische Beispiel, die Flugreise mit den kleinen Kindern. Also damals ist äh, mit, mit Freundinnen von Peru äh, nach, nach Cusco geflogen und da war das zweieinhalb Wochen alte Butzi, weil das eben in äh, Lima auf die Welt gekommen ist und dann anscheinend zurück nach Hause geflogen wurde. Und das war auch kein Problem. Da waren ganz viele kleine Kinder mhm. am Flieger. Uh, und in Europa wird man dann doch vielleicht manchmal schräg angesehen, ja, wenn, wenn dann kleine Kinder mitfliegen oder so. Also ja, es ist halt verschiedener Brauch auf der ganzen Welt, aber ähm, das heißt jetzt per se nicht, dass das eine gut ist und das andere schlecht. Ich meine, abgesehen natürlich keine Gewalt und so weiter, ja, mhm. da, ich mein, da sind wir uns eh alle einig, aber alles andere muss ich für mich einfach anschauen, ob das für uns passt, ja, ob damit unsere Bedürfnisse gedeckt sind. Und kann aber, oder denke ich, ist nicht schlecht, wenn man da offen genug ist, um einfach zu schauen, okay, wie, wie macht es der, wie macht die, vielleicht kann ich mir was abschauen.
1: Mhm, absolut. Ja. Also hast du das Gefühl, dass in unserer Gesellschaft da noch ein bisschen Nachbesserungsbedarf ist? Oder wo mhm. siehst du da das größte Optimierungspotenzial, was Kinder Betrifft in der Gesellschaft jetzt, gar nicht in der privaten Erziehung, sondern
0: in der Gesellschaft? Also ich meine, tragischerweise auch eben durch Corona und so, also ich meine, ich glaube wirklich, dass die Frauen in unserer Gesellschaft da jetzt auch, und die Kinder auch, die Hauptlast tragen mussten, mhm. ähm, weil es nach wie vor oft so ist, dass der weibliche Part weniger verdient und dadurch ähm, vielleicht dann doch diesen Schritt gemacht hat, gut, dann bleibe ich zu Hause und versorge die Kinder. Ähm, ja, also wie gesagt, es war sicher ein Rückschritt. und äh, Ich meine, Rückschritt weiß ich nicht, weil ähm, es hat einfach gezeigt, also ich meine, ich glaube, man muss das anders formulieren, es hat eigentlich gezeigt, wie rückschrittlich wir noch sind. Mhm. Also, ich glaube, das ist eigentlich der springende Punkt. Weil es hat ja per se jetzt nicht Neues bewirkt, sondern es hat ganz, ganz offen gelegt, was gespielt, also was, was es spielt. Ja. ja. Also, und, wo und unsere Defizite sind. Wo die Defizite sind, ja. Und, und ich glaube, war es ja auch wichtig und ist wichtig. Die Frage ist halt jetzt nur, wie gehen wir damit um und äh, können wir diese eineinhalb Jahre nutzen, um besser zu werden?
1: Ja. Absolut, ja, stimmt. Also vor allem, es ist ja bei uns schon eigentlich arg, aber wenn man bedenkt, mit ja. der Corona-Krise, wo dann Homeoffice und Homeschooling ist und ja. man lebt vielleicht in einer sehr kleinen Wohnung ja. mit zwei Kindern, dann ist es natürlich, ja, auch, ist natürlich auch wieder ganz anders. Ja, absolut. Ja. Also wie denkst du, wie man am besten mit so einem Privileg, das wir ja haben, umgehen
0: ja. sollte? Ähm, also prinzipiell nicht zu so viel sudern. <lacht> <lacht> ähm, die Privilegien, die du ansprichst, ja, also dankbar sein und das Beste draus machen und eben auch vielleicht seine Privilegien zu nutzen, um andere zu unterstützen.
1: Mhm. Ja, kannst du das bei dir, also in deinem Leben im Moment, dass du andere Menschen
0: unterstützt? Wenn man sagt, in finanzieller Hinsicht, Spenden zum Beispiel, ja, also ich möchte mich dann auch wieder oder habe mich immer wieder ehrenamtlich engagiert, Unterstützen ist genauso, dass man sagt, man hat ein offenes Ohr oder Absolut. schenkt vielleicht auch mal einfach nur ein Lächeln her. Und Absolut, ich glaube, ja. das sind viele Sachen, die wirklich nur ein, ein, ein klitzekleiner Moment für einen selber ist, aber dann für eine andere Person extrem wichtig ist. Ich, mein, ich habe jetzt unlängst total nett und total unverhofft von einer mir nicht bekannten Frau einfach ein total nettes Kompliment bekommen. Schön. Und das ist total schön und das ist irgendwie made my day. Ja. also Das ja. ist total schön und auf der anderen Seite, ich mache das auch gern. Also wenn mir irgendwie was gefällt oder ich irgendwie was äh, toll finde oder so, warum sollte ich es dieser Person dann nicht sagen, weil ich genau weiß, ja, ich freue mich darüber, warum sollte sich die andere Person nicht darüber freuen und vielleicht ist es dann genau die Message, die diese Person gerade braucht, um einen besseren Tag zu haben Absolut. oder was. Ja? Ja. Und das ist, das, das tut niemandem weh. Ja, stimmt. Ja, also das, wie gesagt, das ist, das kostet kein Geld, ja, es, es tut niemandem weh und das ist irgendwie äh, doch irgendwo auch ein wertschätzender Umgang miteinander.
1: Ja, voll, sehe ich Und ein positiver Umgang. Ja, sehe ich genauso. <lacht> Jetzt frage ich dich noch eine sehr, eine ähm, im Moment persönliche Frage. Ähm, Kurz zur Erklärung, wir haben ähm, früher uns immer darüber unterhalten, dass äh, wir uns, dass wir Selbstgespräche in der U-Bahn führen. Ja. Und jetzt wollte ich dich fragen, was sind im Moment deine Selbstgespräche in der U-Bahn?
0: Was dreht sich das? Also, jetzt muss ich kurz überlegen. Ich spreche immer noch sehr gerne mit mir selber. Lustig es jetzt mit diesen Masken. Ich meine, sieht dann zumindest keiner mehr, dass ich lache unter der Maske. ja, Aus total keinem ersichtlichen Grund. Mhm. Aber ja. Also ja, ist, ist auch wichtig. Ja. Ist auch wichtig. Absolut. Ja, Hauptsache ist es sind viele positive Gespräche. Ja. Man kommt ja auch auf vieles drauf. Nein, man kommt total auf vieles drauf. Eh, absolut. Und, und ich meine, ich, mein, ich mache das prinzipiell gerne, dass ich mir einfach Themen, die mich vielleicht ärgern oder wo ich traurig bin oder Sonstiges, ja, dass ich die mit mir einfach mal ausmache und durchbespreche und da auch schon versuche, eben die diversen Meinungen mit einzuschließen. Absolut. Ja.
1: Also quasi eine fiktive Mediation mit sich selbst. Richtig, genau. <lacht> Sehr gut. Um, so, jetzt frage ich dich noch was zum Thema von unserem Podcast. Wir können jetzt ja eigentlich noch Stunden weiterreden. Ja. Aber <lacht> um, unsere Zeit, also die, Pod-, die Sendezeit ist begrenzt, sagen wir es mal so. Um, und zwar, es geht ja darum... Das Leben mit 30. Mhm. Und ähm, was war mhm. dein größtes Learning, seit du so Mitte 20 bist, würdest du sagen? Was hat sich
0: da am meisten entwickelt? Also, ich habe es vorher schon einmal angesprochen, also dieses Verständnis für sich selbst und Geduld mit sich selbst. Also, das lernt man mit der Zeit. Das lernt man echt mit der Zeit. Und ich muss wirklich sagen, also ich plädiere dafür, gegen, sich gegenüber einfach verständnisvoll zu sein. Ja. Ja, und gut, ja, einfach gut mit seinen Kräften Haus, Haus zu hauszuhalten, mit seiner Energie hauszuhalten und ähm, manche Sachen einfach ein bisschen ruhiger anzugehen. Also ich war schon ähm, Kopf durch die Wand und alles muss gehen und 100 Tage gleichzeitig und überall dabei. Und das zehrt dann natürlich schon. Ja? Also ich meine, ich ich bereue jetzt nichts, ja. ähm, aber also ich glaube, in, in dem Tempo könnte ich das jetzt gar nicht mehr und das ist auch in Ordnung. Uh, und eben diese verschiedenen Erfahrungen, die ich gemacht habe, ähm, können mich jetzt wahrscheinlich auch extrem ruhig und gelassen machen, weil ich weiß jetzt nicht, was ein deutscher Satz war, aber ähm, dadurch habe ich einfach Gelassenheit und Ruhe, mir diverse Sachen einfach von der Ferne anzusehen und sagen, so gut, bin there, dann that, brauche ich nicht nochmal, alles okay, war lustig, aber ich sitze jetzt nicht da und denke mir, oh mein Gott, ich verpasse irgendwas mhm. und das ist auch, das ist ein sehr nettes Gefühl mhm. und ähm, was auch sehr wichtig ist und ich meine auch durch die Mediationsausbildung einfach, ja, was ich mitgenommen habe in, in dem zu sein. Mhm. Ja, und also das ist für mich persönlich, also wenn man sagt, ich strebe nach Glück, ich strebe nach Zufriedenheit, wie auch immer, also eben dieses Glück, 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 was überall so ganz groß steht, mhm. ja, für mich persönlich ist das, also ich nenne es einfach The Flow und ich weiß, also wenn ich in diesem Zustand bin, dann passt es auch. Also dann passieren gute Dinge, dann läuft es einfach gut und dann weiß ich auch, dass ich gegenüber allen anderen einfach auch gut sein kann kann mhm. ähm, und, und rund um mich auch alle zufrieden sind, weil es einfach läuft.
1: Ja. Und das ist ein
0: extrem schöner Zustand und ähm, der ist mir in den letzten Jahren einfach viel, viel wichtiger gewesen oder wichtiger geworden, als dass ich jenes gemacht hätte, jenes erlebt habe, das noch äh, erstrebt hätte oder Sonstiges. Mhm. Ähm, ja, und, und ich meine, das ist sicher ein Learning über die Jahre. Mhm. Also ganz, ganz sicher. Das stimmt. Mhm. Ja, man
1: muss mit dem Und
0: ähm, was auch ein Punkt ist, ich meine bei mir persönlich, ähm, Grenzen zu setzen. Mhm. Ja, was auch eben ganz wichtig für meine individuelle Zufriedenheit ist, dass ich einfach nicht mehr zu allem Ja und Amen sage und bin dabei und mache ich und tue ich, mhm. sondern einfach für mich selber Grenzen setze. Also das war ein hartes Learning für mich, ähm, was auch auf keinen Fall abgeschlossen ist. Äh, und da äh, ist aber, finde ich, sehr, sehr wichtig, dass man eben auch seine persönlichen Grenzen kennt, kennenlernt äh, und auch dann danach handelt äh, und sie nicht negiert.
1: Genau, ja. Also ich glaube, das ist auch wichtig, sie kennenzulernen, ist ja. ein wichtiger Satz dazu, weil mit Anfang 20 weiß man ja teilweise ja noch gar nicht, was man überhaupt will oder braucht, deswegen ist das Nein-Sagen auch so schwer, weil man Richtig. ja alles testen muss. Richtig, absolut, ja. <lacht> und ich hab, wir haben über das schon mal geredet, dass man natürlich diese Ruhe entwickelt und auch dieses ähm, Gelassensein und Verständnis für sich selbst zu haben. Und ich weiß noch, ich habe damals zu dir gesagt, einen Tag müssen wir mal erleben, oder warum kann man das nicht schon mit Anfang 20 so ja. haben? Und jetzt kommt ein Zitat von der Beatrix, sie hat drin gesagt, na, dann hätten wir ja den 20-Jährigen gar nichts voraus. <lacht>
0: also, ja, stimmt, ja. natürlich, die sind eh jung. Also. Ja. Stimmt, ja. Ja. gut, dass du da Aber eh, und ich glaube, es ist auch wichtig, dass, ich mein, äh, dass man einfach zu gewissen Zeiten seine Erfahrungen einfach macht. Ja? Mhm. Weil, äh, ja, ich könnte jetzt, oder wäre es auch eine ganz eine andere, hätte ich diese Erfahrungen nicht gemacht oder hätte ich diesen Vergleich nicht.
1: Mhm.
0: Ja, ja, absolut. Und, und ich glaube, das ist ja auch gut, einfach äh, zu wissen, okay, gut, es war schon super so, wie es war und ähm, ich möchte auch nichts missen oder ich, möchte, ich bereue auch nichts, aber es tut auch gut zu wissen, von wegen, es muss jetzt auch nicht mehr sein ja. und es passt so, wie es ist jetzt gerade. Ja. Sehr gut.
1: Und jetzt noch die abschließende Frage. Was glaubst du, wann ist man, ab wann ist man erwachsen oder woran merkt man, dass man jetzt erwachsen ist? <lacht>
0: Fühlst du dich erwachsen? Also, da möchte ich sie ja wie so Pippi-Langstrumpf halten. Ja. Ähm, nein, also fühle ich mich erwachsen? Es ist so lustig, weil ich denke mir dann, ich meine, wenn man, wenn man jetzt so bedenkt, man, seinen Eltern gegenüber. Ja? Sie waren immer erwachsen. Mhm. Man war das Kind, äh, die, also die anderen waren die Erwachsenen. Jetzt habe ich selber ein Kind, oder wir haben selber ein Kind, nur ja? trotzdem, jetzt gegenüber meinen Eltern bin ich immer noch die Tochter. Ja? Und bin immer noch, ähm, ja, vielleicht dann mal das kleine Mädchen oder sonst irgendwas. Ja? Also, das wird sich ja auch nie ändern. Mhm. Und genauso geht es ja unseren Eltern auch. Ja? Also, somit. Weiß ich nicht, ob man das in die, an ein Alter festknüpfen kann oder muss. Ja? Ich meine, es gibt natürlich rechtlich definiert, ähm, genau, ja, aber, aber ähm, ob man jetzt sich selber, wie man sich erwachsen fühlt, ja, ich meine, ähm, das heißt, ich meine, gut, klar, wenn du anderen Kindern gegenüber auftrittst oder so, bist du dann der Erwachsene und musst dann irgendwas solltest vernünftig handeln, ja, wenn du jetzt mit deiner einen Grillabend hast oder Sonstiges. Ich glaube, da werden oft kindische Themen vielleicht angesprochen oder Witze, oder Sonstiges. Also situationsabhängig und ein bisschen Kind darf man sich, glaube ich, immer behalten.
1: Ja, das ist ein sehr schönes <lacht> Schlusswort. Danke, liebe Beatrix, dass du in meinem Podcast warst. Ja, danke und für die Einladung. Ähm, ja, <lacht> schön war's. Ja, sehr schön war's, danke. Ja, ihr Lieben, das war die erste Folge von 30 und ein paar zerquetschte. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. In zwei Wochen kommt dann die nächste Folge mit meinem ehemaligen Klassenkollegen Johannes Eder. Er ist Schlagzeuger und er wird uns ein bisschen was über das Leben als Schlagzeuger erzählen. Ich hoffe, ihr schaltet es wieder ein. Bis dann!